0: Estamos entrando a un espacio-tiempo donde las personas pueden, tienen o quieren hacer de todo. Bienvenidos al cuarto de marley bienvenidos a Medellín y bienvenidos al universo del cerebroyo. Hola, soy marley Heredia, diseñadora integral, gestora de creatividad y la persona detrás de cerebroyo. En este podcast comparto mi experiencia gestionando creatividad para distintos proyectos, mi experiencia y mis reflexiones como diseñadora gráfica en un mundo de agencias y de marketing digital al borde de la locura y también comparto evidentemente mis aprendizajes llevando a cabo un proyecto o liderando el desarrollo de un proyecto que por más de dos años me ha permitido vivir económicamente, desarrollarme personalmente y crecer espiritual y emocionalmente en relación a, a la toma de decisiones y a mi concepto de tiempo, mi experiencia eh, experimentando el tiempo así que nada en el, en el episodio de hoy quiero pasar por un, un tema que no es tan fácil para mí de tocarlo y de desarrollarlo pero que la semana pasada en el episodio sobre el, la medida de, de tiempo más importante le pasé por un ladito así y, y luego me di cuenta que era un tema que debía profundizar así que aquí vamos ¿qué pasa con las violaciones? hoy en día se habla mucho de las violaciones probablemente sea la época en la que, en la que las violaciones tienen mayor visibilidad por todo el tema de las redes sociales y del internet pero creo que las violaciones son muchísimo más comunes y muchísimo más frecuentes de lo que somos capaces de ver y que constantemente nos estamos violando unos con otros solo que no hemos, no hemos hecho un drama quizás o no hemos hecho un drama colectivo porque para mí es un drama pero... Digamos que no, no es una ola, no es, una, no es un drama generalizado ni colectivo como para que todos estemos viendo eso como una violación. Sé que, sé que esto puede sonar como, y puede ser incluso una falta de respeto para la violación sexual o de derechos humanos a un montón de seres humanos que viven esa realidad en su vida, día a día. Pero entiéndanme, por favor, que no me estoy... Entiendo la diferencia, la gran diferencia que hay entre, entre no tomar agua durante todo el día a que te violen de pequeño o a que te paguen menos en el trabajo solo porque seas mujer o a que tu novio te pegue, entiendo perfectamente las diferencias pero para efectos de este episodio Quiero hacer ese puente y esa comparación entre las violaciones que nos permitimos y que normalizamos en nuestro día a día con el drama y el trauma que significa vivir una violación muchísimo más grande como la violación sexual, la eh, violación psicológica y la violación eh, de derechos humanos que, que sí son dramas de nuestra sociedad. En el proceso creativo y en el universo de los procesos creativos hay un montón de violaciones que hacemos día a día y que afectan directamente a nuestra gestión del tiempo y nuestra gestión de las ideas. Entonces, veamos algunos ejemplos que, que me agendé para poder darle dirección al, al episodio de hoy. Creo que la primera violación que hacemos constantemente al proceso creativo es el hablar todo el tiempo de lo mismo o consumir todo el tiempo lo mismo y cuando digo esto no me refiero solamente a las personas que realmente se película mucho y pasan todo el día friqueando con el mismo tema o toda una vida friqueando con el mismo tema sino me refiero más bien a al cuánto nos condicionan los trabajos y nuestros roles a decir o a hablar desde un lugar en donde vamos ganando terreno en una zona de confort y si no nos obligamos a aprender de otros temas a nutrir nuestro cerebro y nuestro conocimiento y nuestra nuestro verbo de otras cosas pues nos quedamos dando círculos hablando de lo mismo consumiendo lo mismo y eso yo lo considero una violación para el proceso creativo, viendo el proceso creativo como, como algo también muy colectivo y algo que nos permite construir sociedad y algo que nos permite eh, intervenir de manera consciente en los trabajos, en las empresas, en las organizaciones, en la economía y en, nuestras, eh, en nuestros hábitos de consumo. Aquí hay que entender una cosa importante que que para mí siempre está sobre la mesa para trabajar y es entender la escala que tienen las cosas que identificamos en escala del día, en escala del mes y en escala del año porque ese concepto de tiempo es un ejercicio muy bueno para la visión para la comprensión del tiempo es poder aterrizar y, y entender cómo eso que quizás estamos viendo que es una violación a un proceso creativo colectivo de, de un clima laboral, de, de, de tu narrativa como, como actor público en redes sociales o como asesor o como miembro de una organización, tiene repercusión y la, lo puedes controlar de alguna manera o puedes modificar esa repetición desde la escala del día o desde la escala del mes. Eh, allí es donde entra el aprender una cosa nueva o el sencillamente guardar silencio. Digamos que en este caso hablar todo el tiempo de lo mismo o consumir todo el tiempo de lo mismo es una cosa que, que habla mucho del tipo de digestión creativa que tiene tu cerebro. Porque tú te inclinas hacia ciertos temas y hacia ciertas cosas. Y eso es totalmente normal. Eso forma parte de tu algoritmo mental. Y está bien, intuitivamente, seguirle la bola a eso. Pero en algún punto, pero en algún punto también está bien jugar con ciertos temas y contrastarse con otras narrativas y con otros eh, juegos de palabras que nos ayuden a madurar y a gestionar la información de una forma más ¿cómo decirlo? diversa, esa es la palabra, diversa y en el día a día a veces eso no está relacionado con una actividad con hacer de más con cambiar lo que estamos haciendo sino sencillamente con guardar silencio y poder frenar eso que por gravedad queremos decir narrativamente porque es lo más fácil porque es lo que siempre decimos porque es la respuesta inmediata a cualquiera que sea el estímulo que está de afuera entonces cuidado ¿Qué pasa aquí? Que no todo el mundo habla muchísimo y lo que para mí puede significar un, una violación al proceso creativo al hablar todo el tiempo de lo mismo para una persona que no está hablando, que no está ejerciendo su voz en internet que no comparte su opinión, que tiene trabajos operativos donde no se le toma en cuenta su opinión o que su rol en su trabajo no, no le deja sacar eso que está pensando Comienza a consumir todo el tiempo lo mismo. Y no solamente lo mismo desde afuera, sino lo mismo desde adentro. Voy a explicarlo. Es una persona que quizás, o sea, estoy aquí describiendo algo muy genéricamente, obviamente. Pero es quizás una persona que consume cierta información todo el tiempo. Digamos que 50% memes... Eh, 10% conversaciones con esenciales, con personas esenciales. 30% información del trabajo, de lo que sea que se dedique en el trabajo. Eh, 5% a información de chismes, de lo que sea, de la serie, del artista, de qué sé yo. Y 5% de un tema que le guste: tecnología, criptomonedas, NFT, no sé, lo que sea. En ese sentido estamos solamente consumiendo pero internamente igual nuestra voz porque todos tenemos una voz interna la escuchemos o no, nos parezca cliché o no esa voz está emitiendo opiniones, está generando opiniones está generando una narrativa y esa narrativa puede estar muy casada a lo que estamos consumiendo entonces quizás no estamos hablando todo el tiempo de lo mismo porque casi no hablamos pero estamos consumiendo casi todo el tiempo lo mismo y generando una narrativa interna que es difícil de entender o desenredar cuando elegimos desenredarlo y eso es una violación al proceso creativo porque es como es como que tú tengas ganas de comer y tú digas no, no vas a comer ahora vas a comer en una semana porque en una semana es donde yo quiero que comas estamos forzándonos a explorar eso que internamente quiere salir como no estamos acostumbrados a escuchar esa necesidad de crear desde la palabra porque crear tampoco es que significa tener un proyecto ya mismo e ir a internet y comenzar a crear un blog o hablar o tener un podcast, no pero no estamos acostumbrados a darle espacio a esa voz interna para que se exprese y violamos de alguna manera nuestros procesos creativos internos, obligándonos a seguir patrones de consumir lo mismo, de hacer siempre la misma cosa, de hablar de lo mismo, de seguir la misma narrativa. Eh, eso es muy versión 2022. Eh, siento que es algo que... No del 2022, pero, pero sí es una cosa como de de esta época en donde estamos saturados de información consumimos mucho algunos opinamos mucho y eso se convierte evidentemente en una cosa muy natural de la forma en la que existimos con el internet y con el exceso de información hay una segunda cosa que me parece una violación al proceso creativo y es negarnos a la tecnología o a la innovación negarla eh, rechazarla es como no quiero aprender eso o no puedo aprender eso o eso es demasiado complejo no sé cuándo voy a aprender a, a, a usar X tecnología o yo no sé usar eso y me quedo en ese lugar todas esas actitudes son evidentemente una violación al proceso creativo porque mientras que una zona del mundo o una parte del mundo y un tipo de personas se desarrolla y aprende a desarrollar creativamente cosas en métodos ágiles, en métodos optimizados, en métodos apresurados otros se pueden estar quedando estancados y esos otros generan nuevas necesidades que no van al ritmo de la tecnología aquí tengo que hacer un paréntesis estoy metiéndole... A, esta, a este pedazo de, del podcast Y del episodio Una cosa que luego reflexioné Y que caí en cuenta que no estaba quedando claro Con relación a lo que quiero decir Porque este es el podcast de Cerebro yo Y me enredo muchísimo Intentando conectar tantos puntos Pero ajá Yo no digo que todos tengamos que Por ejemplo en este momento Adaptarnos a las criptomonedas No, porque sea una tecnología Nueva y una innovación No pero sí deberíamos entender, sufro mucho cada vez que digo deberíamos, porque no considero que sea la palabra correcta como para... O sea, no, no soy quien para decirte qué debes hacer, ni mucho menos qué debemos hacer como mundo. Acuérdate que solo estoy compartiendo reflexiones y eso puede ser o no concluyente al final. Pero sí creo que me doy la libertad de decir que deberíamos entender qué tecnologías y qué innovaciones están ligadas a nuestro proceso creativo y reflexionar cómo nos queremos relacionar con ellas para no impedirnos vivirlas porque cuando nos negamos a vivirlas por flojera, por desconocimiento por ignorancia por... sea lo que sea frenamos o cerramos, mejor dicho, ciertas puertas a unas oportunidades que son las que están abriendo las tecnologías y las innovaciones. Y aunque, por ejemplo, todo el tema de las criptos y de alguna, algunos desarrollos y algunas cosas del internet llevan una velocidad muy alta y eso es excesivo para el sistema nervioso incluso, o sea, es, es una violación ya en sí misma el exceso de trabajo que, que tiene el Internet, porque es esclavizante muchas veces. Sí creo que sigue siendo una herramienta potente que hay que aprender a usar para poder equilibrarla y demostrarnos a nosotros mismos que podemos utilizarlas de forma sostenible sin renunciar a ellas solo porque ahora mismo estamos desbocados ante ellas y en un desequilibrio total de sus usos <ríe> no, sé si, no sé si se entiende, espero que sí pero lo que quiero decir con esto en síntesis y por eso hago la aclaratoria es que no estoy diciendo que todos deberíamos sí o sí entregarnos a la tecnología porque la tecnología como tal no resuelve los problemas de nuestra sociedad de hecho muchas veces es una ilusión de que los va a resolver y a veces los incrementa pero sí es bueno entender que nuestro proyecto puede crecer y desarrollarse y nuestro cerebro creativamente puede evolucionar muchísimo al aprender de la tecnología y de las innovaciones y que cerrarse a eso nos, nos quita oportunidades nos quita herramientas que luego nos hacen más capaces de ser libres en el terreno y en el espacio-tiempo de lo que somos hoy en día bueno, ajá. Marley sigue hablando por favor entonces no solamente es que estamos de alguna manera violando nuestro proceso creativo de sacarle provecho a esas herramientas que existen en la tecnología y entenderlas, intervenirlas y demostrarle a esas tecnologías cuáles son las necesidades que yo tengo dentro de, de esas tecnologías sino que también contribuimos a un, a un distanciamiento entre personas que entienden tecnología y personas que no. Y lo que hay en medio es una cosa que siempre hablo en cerebro y yo, es ignorancia. Y estar en la ignorancia es un lugar que nadie quiere. O sea, que la mayoría no quiere, porque creo que sí hay personas, conozco personas, que ven la ignorancia como algo positivo y no necesariamente tiene que ser algo negativo. Yo recientemente comienzo a sentir eso. Eh, la ignorancia es un lugar muy positivo para estar, pero no es lo mismo cuando aquellas personas que están generando y creando dinámicas desde la ignorancia no son capaces de ver esa ignorancia y por lo tanto no la pueden reconocer, no la pueden trascender y generan sus procesos creativos y mentales desde ese lugar parecía una cosa demasiado abstracta que no se conecta con el proceso creativo cotidiano de una empresa pero si lo piensas bien, la mediocridad y el, los problemas repetidos en, entre los procesos laborales y el estancamiento de ciertos procesos laborales, no importa si tú eres independiente es decir, ser freelance, ser independiente, estar de manera remoto ...no te aleja de estar dentro de un proceso laboral... ...alguien te está pagando... ...alguien está trabajando contigo... ...tienes comunicación... ...le entregas algo a una persona que te entrega dinero a cambio... ...o que te entrega ciertos beneficios a cambio... ...ahí hay una relación laboral... ...y cuando esas relaciones laborales... ...se frustran porque... ...alguien no está haciendo su trabajo... ...en la expectativa que tú esperas... ...o tú no estás alcanzando las expectativas del otro... Comienzan a haber problemas de tiempo, de mucho agotamiento, que sientes que estás dando de más. Evidentemente el cuerpo y la mente comienzan a sentir la violación. Pero la razón de ser principal que yo noto, ojo, que yo noto a lo largo de mi trabajo y de prestarle atención a estas cosas y tratar de verbalizarlas, está el que nos negamos a la tecnología o a las innovaciones. Y aquí hago una diferencia entre tecnología e innovación o las meto en el mismo saco, porque primero estamos muy acostumbrados a pensar que la tecnología es sencillamente aparatos electrónicos y aparatos electrónicos modernos, pero la tecnología también está en aprender a través de audios y no a través de libros, ¿okay? Tiene una relación con aparatos electrónicos, sí, pero más allá de, de que la tecnología esté en el micrófono con el que me estoy grabando, la tecnología está en el proceso creativo o el proceso de aprendizaje. Entonces, allí es donde se diferencia la innovación de la tecnología para mí. Y eso es importante entenderlo, porque muchas veces estamos negados a entrar a nuevos procesos de aprendizaje y a nuevos procesos creativos porque estamos aferrados a una forma de proceder. No, yo no voy a escuchar ese podcast, ese podcast es demasiado largo. Eh, no, yo no, a, no me voy a ver ese video porque me cae mal el tono de voz de la caraja. Y así, vamos todo el rato como negándonos a ciertas cosas que intuitivamente nos dejan ver que van a ser funcionales porque no nos permitimos explorarlas o probarlas y violamos nuestros procesos creativos. Porque yo me atrevo a decir, y esto es evidente, no es nada científico lo que voy a decir, pero yo me atrevo a decir por mi experiencia trabajando con otros y estudiándome a mí misma, que nosotros tomamos nuestras decisiones a partir de ciertos sesgos culturales eh, y gustos personales y que lo que nos internamente nos dice como si sí, tienes que hacer ese curso si sí, tienes que aprender de esto si sí, deberías pagar esta asesoría si sí, deberías hacer esto es el proceso creativo el que nos dice epa es por aquí intuitivamente tú sabes aquí, ¿no? esto no está tan bueno esto no, esto le falta pero como existe este gran concepto de el síndrome del impostor y este montón de cosas que decimos que bueno, tenemos miedo a ser nosotros mismos y que nos cuesta muchísimo aceptar nuestro poder personal y que es una voz interna que te dice que todo va a estar mal que no estás bien que, que lo que estás haciendo no sirve que no funciona ese montón de cosas se mezcla con ese sesgo y se nos desdibuja la línea entre será que tengo o no que ser mejor en lo que estoy haciendo, puedo o no y sé que es difícil entender dónde está esa línea y si lo que tengo es un síndrome del impostor o realmente soy yo enfrentándome a mi mediocridad o a mi ignorancia o a mi falta de disciplina pero ahí es cuando las tecnologías o las innovaciones son la solución y que nosotros por gusto o por sesgos o por flojera nos negamos a esa innovación o a esa tecnología y le impedimos al cerebro comprender lo que hay detrás de esa barrera. Porque una vez que tú la rompes comienzas a entender por qué sí está funcionando esa tecnología y por qué sí está funcionando eso que está innovando o porque no te gusta aunque funcione para otros eso también es súper importante entonces aquí vuelve otra vez una cosa súper eh, frecuente dentro de los procesos y es la repetición constantemente nosotros estamos repitiendo cosas desde la palabra hasta lo que hacemos en el día a día eh, el trabajo y la relación de trabajo que tenemos generalmente con clientes es un proceso muy repetitivo. Algunas personas tienen procesos creativos, trabajos que no son tan repetitivos porque siempre tienen que hacer algo distinto. Y eso es súper positivo porque el cerebro se acostumbra al cambio y ve el cambio como algo bueno. En cambio, cuando tenemos procesos de trabajo o creativos basados en la repetición, el cambio es algo malo. «Ah, mira, aquí está el logo, necesito tantos cambios». Conmigo a la madre. Y te frustras por los cambios. Pero el cambio es parte de la innovación. O sea, el cambio forma parte de eso que te ayuda a innovar, que te ayuda a mejorar, que te ayuda a entender por dónde no están los tiros o por dónde no van los tiros. Y para poder entender esa diferencia entre «¿Será que esto está bien o está mal? ¿Es síndrome del impostor? ¿O realmente yo estoy siendo mediocre con mi trabajo?» para poder entender eso hay que generar criterio y para poder generar criterio necesito entender qué tipo de ser creativo soy cómo es mi algoritmo mental creativamente cuáles son mis tendencias, cuáles son mis sesgos cuáles son las cosas que a mí me construyen como individuo creativo y eso toma tiempo sobre todo para aquellas personas que que no se consideran artistas y que no se consideran únicas de alguna manera o que no han hecho un ejercicio de pensar si sí, esto que yo puedo aportar es único, cuando no hay una autoestima en ese sentido es mucho más difícil entender qué tipo de ser creativo eres y puede tomar más tiempo. La buena noticia es que somos muchos en ese camino y que las marcas, la, las redes sociales... Bien o mal, para bien o para mal, nos están llevando hacia una originalidad. Es decir, te toca innovar en, en el ser creativo que eres, porque si no, mmm, te cuesta crecer, te cuesta, o sea, las oportunidades se te reducen un montón, no, no logras destacar y por lo tanto te quedas en un mismo lugar entonces eso evidentemente es una violación para mí del proceso creativo porque en mi experiencia yo he visto como mucha gente tiene buenas ideas pero sobre todo buenas intenciones de hacer proyectos chéveres, de llevar a cabo ciertas ideas hay buenas ideas y lo que impide que esa persona desarrolle esa buena idea es el poco reconocimiento que tiene de sí misma y de cómo esa idea es sencillamente la punta del iceberg De todos los cambios que su proceso creativo le está pidiendo que haga Y obviamente obviamente hacer esos cambios no es, no es rico, no es cómodo, no es, no, no es fácil eh, Y toca absolutamente todos los puntos de tu estilo de vida Y aquí viene la tercera cosa que considero una violación al proceso creativo y es vivir mal cuando uno vive mal como individuo eh, en lo privado en, en lo personal, en lo emocional, en lo espiritual el proceso creativo lo refleja y muchas veces podemos estar notando cómo nuestro proceso creativo no, no, no alcanza su, su tope o no es apropiado porque estamos gestionando la energía y violando nuestra gestión de la energía y eso se ve reflejado en, en lo que sea que estemos creando creo que hay mucha ignorancia sobre cómo afecta el que comas mal el que compres comida todo el tiempo en rapi en el que eh, no te des tiempo para para crecer con tu pareja o para, o para salir con amigos o para comer algo rico cómo te afecta el, el negarte la posibilidad de comprarte algo rico porque quizás tu economía en este momento es un poco reducida todas esas cosas que forman parte del día a día de la cotidianidad y que aparentemente no están relacionadas con, con el proceso creativo resulta que sí que sí, que sí hay mucha relación igual hay, hay como dos temas dos relaciones supremamente importantes para el cerebro digamos que la, la que está en el mundo físico y en el mundo material que, que corresponde a, a todo nuestro ecosistema social cultural y, y nuestro entorno vital como la casa, la ropa, eh, la comida pero luego está otra parte interna que es la que, la que me gustaría tocar en este punto y es la que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central autónomo que se encuentra ahí en el cerebro y que se conecta con la columna vertebral y envía todo, todo, toda la información de tu cerebro al resto del cuerpo y al resto de órganos a través del sistema nervioso, es decir nuestras, nuestros nervios que son como los cablecitos del cuerpo esa parte es la más importante porque esa parte es la que menos podemos ver, es la que menos podemos hacer consciente y es la que más desconocemos cuando vamos al médico, el médico no tiene tiempo para explicarnos cómo funciona el sistema nervioso en las escuelas no nos explican cómo funciona el sistema nervioso Y no todos son unos fans del cerebro como lo puedo ser yo, como lo puede ser quizás tú O como lo puedes ser eh, canales de, de YouTube como Cerebrotes Que lo puedes buscar, es un, es un canal de YouTube con mucha información sobre, sobre el cerebro Sobre neurociencia es decir, no a todo el mundo le fascina esto y por eso no, no somos tan ignorantes la mayoría de, de las personas son ignorantes de cómo funciona el cerebro pero además como, como especie estamos en un momento donde sabemos poco del cerebro sabemos mucho, pero lo que sabemos es poco para todas las cosas que desconocemos de cómo funciona el cerebro ese sistema nervioso que, que tienes ahí traduce tus pensamientos y tus emociones y, y tus memorias y tus experiencias, tu cognición por así decirlo, en patrones de conducta. Como por decir un ejemplo, cuando tienes ansiedad porque estás en una fila haciendo cola y se está demorando la fila para pasar y tú por ansiedad quieres fumar o por ansiedad quieres entrar al teléfono o por ansiedad necesitas eh, comer algo te da ansiedad de, de comer algo ese tipo de cosas es un patrón de conducta que tiene una relación directa con la alimentación la digestión el deseo, el paladar la serotonina los niveles bioquímicos que maneja tu cuerpo para saciar esa ansiedad o para controlar esa ansiedad y en algún momento esto se puede convertir en un problema de salud yo por ejemplo durante muchos años no lograba controlar mi ansiedad por el dulce y todavía eh, me cuesta muchísimo cuando estoy ansiosa me voy de boca al dulce Quiero comer mucho dulce. El azúcar para mí es un, es un termómetro de cómo estoy con la ansiedad. Pero para otras personas está el cigarro, está el alcohol, está el sexo, está las redes sociales. Y todo esto tiene una, tiene un, una influencia directa a, a tus conductas, a tu gestión de la energía. Y cuando estamos dispersos y nos falta la energía para desarrollar el trabajo que hay que hacer... o el proceso creativo, o llegar a una idea... tu sistema nervioso tiene todo que ver... y hemos estado abusando de ese sistema nervioso... pero no solamente nosotros como individuos... sino sistémicamente... la sociedad en la que viven las ciudades... es una violación a ese proceso creativo... porque es más fácil acceder a la comida chatarra... que a la comida saludable es más costoso comer saludable que comer algo que viene enlatado y que no tiene muchos nutrientes para el cuerpo eso es una violación es una violación quedarnos hasta tarde y no dormir suficiente cuando hablo de suficiente no hablo de ocho horas al día hablo de que realmente nosotros seamos capaces de sentir cuando tenemos sueño y cuando hay que descansar y poder decir, es más importante mi sueño, que hacer esto que ver esto, nos importa poco eso, o sea sí a la mayoría nos pasamos por el forro de eso, preferimos violar el sueño y violar la alimentación para saciar nuestro placer de ver algo de hacer algo o de cumplir ciertas metas o de sencillamente tener placer por lo que sea que estés renunciando al descanso y, al, y a la salud y eso evidentemente es una violación al proceso creativo que quizás algunos lo van a ver en muchos años otros ya lo hemos visto y cada uno va a pasar por ese proceso de manera individual porque así funciona es decir, te puedes escuchar un montón de, de podcasts advirtiendo la vaina y cada quien toma conciencia de su cuerpo y de, de, de cómo vive individualmente. Hay gente que no cree estas vainas y que les parece eh, innecesarias tomarlas en cuenta y que, que lo que importa es la plata, que lo que importa es el trabajo, que lo que importa es el resultado pero cuando tú experimentas el proceso creativo desde la salud desde el bienestar y el equilibrio te das cuenta que, que no que evidentemente es mucho más óptimo, óptimo respetar tu ciclo vital y a partir de allí crear cosas porque eso hace que el proceso creativo sea más sostenible y que no tengas que lidiar más adelante con una asiática con una diabetes con unas crisis de ansiedad con una dependencia al la, a la azúcar, al alcohol, al cigarro, a la marihuana, a la droga con una adicción por redes sociales o por eh, una adicción al trabajo entonces vivir mal es una de las violaciones más grandes que estamos haciendo en este momento al proceso creativo y que además resolver esa violación <ríe> salir de esa violación toma años porque es un cambio de conducta que toca absolutamente todo y que por eso es que es tan importante hablar de estas vainas porque es casi que filosófico o sea la decisión es filosófica es, es cambiar de estilo de vida y obviamente cambiar de estilo de vida es una vaina que nah, no, no es fácil no es rico, no es cómodo solo que algunos tenemos desde mucho antes de darnos cuenta de este peo, Una cosa que yo llamo el gen del inquieto. Por ejemplo, para mí siempre ha sido fascinante moverme, cambiar, eh, aprender cosas nuevas, salir de mi zona de confort. Entonces, siento que para mí es mucho más fácil de alguna manera experimentar cambios. Porque mi cerebro está acostumbrado a ver el cambio como algo positivo pero por una persona que se ha aferrado y ha generado identidad en que yo amo la Coca-Cola, soy fan de la Coca-Cola, yo no puedo vivir sin el chocolate, yo no, eh, yo no funciono si no fumo marihuana, eh, cuando estoy estresado tengo que fumar cigarro, en fin, tantas cosas que han generado identidad de ti, que te cuesta verte y experimentarte fuera de eso, porque sientes que ya no eres tú, que no vives mal por, por, por convicción y tú mismo te autodestruyes eh, esto también tiene mucho que ver con el cerebro el cerebro o el yo la, la sensación que tenemos de yo soy así yo soy esto yo soy aquello es un estado funcional del cerebro es una vaina automática o sea el cerebro siempre va a tener esa 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 búsqueda de identidad pero es es una cosa como ir al baño a cagar. O sea, es una función del cerebro. No es que somos realmente especiales. Y, y sí, o sea, no me malinterpreten. Cada uno tiene algo que lo, que lo puede hacer especial si lo desarrolla. Pero para eso es necesario tener mucha conciencia de, de lo que significa esa identidad y eso que nos hace especial en el resto de ámbitos de la vida dicho eso eh, voy a citar una frase de un rapero eh, cubano que dice en una de sus canciones nacemos con el talento pero no con la disciplina venimos con el talento pero no con la disciplina, algo así salir de nuestras propias violaciones no es fácil y no es fácil porque nuestros talentos nos facilitan de alguna manera o nos, nos acercan de alguna manera a esas violaciones es decir, un comunicador o un influencer o una persona que esté en redes sociales y tenga una audiencia evidentemente va a hablar todo el tiempo de lo mismo y va a consumir todo el tiempo lo mismo es su trabajo, es su talento al mismo tiempo es su cárcel lo mismo con una persona que juegue videojuegos y que se dedique a vivir de ser youtuber siendo compartiendo lo que hace o, o tiene una comunidad en discord y a través de esa comunidad se mantiene y hace todas las cosas que, que quiere eh, su salud se puede estar viendo afectada por el estilo de vida de estar todo el tiempo en la computadora pero ese es su talento eso es lo que lo hace diferente entonces el talento no basta el, el talento no es lo más importante muchas veces hay gente que tiene capacidades para ser disciplinada pero como no entiende su talento se frena y por eso es que es tan importante definir qué tipo de proceso creativo tenemos o, o, o entender cómo funcionan los procesos creativos porque está bueno identificar o no, no identificar sino experimentar la improvisación hacer cosas por hacerlas y ya sin, sin que tengan que ser perfectas, eso es lo que nos permite entender cuál es nuestro proceso creativo eh, y además nos enseña o nos permite conocer nuestra disciplina la flojera no desaparece. Eh, la flojera siempre está ahí. Es una cosa, para mí, es como forma parte de la vida. Eh, nosotros hemos construido un mundo con muchas tareas y con muchas cosas por hacer, por resolver, por controlar, por entender. Hay demasiado conocimiento. Y la flojera es una consecuencia de un mundo lleno de cosas por resolver, por hacer, por entender el cerebro se cansa no hay espacio para tantas cosas y para combatir esa flojera creo que es importante eh, lidiar con con aquellas cosas que nos alejan de la disciplina porque la disciplina y la flojera pueden convivir muy bien o sea, pueden, pueden ser roomies perfectamente. Forman parte de la vida, es normal tener flojera. Hay gente que se siente muy culpable por tener flojera. Y eso en parte es porque no viven bien. Porque no entienden que hacer nada es parte de vivir bien. Hay un montón de reflexiones que, como ya dije, la gente tiene que vivir por su cuenta. Y la, cada quien tiene que, tiene que vivir ese proceso de toma de conciencia de lo que es vivir mejor en un mundo tan jodido como, como el mundo moderno. Yo voy a compartir tres de las cosas que me han permitido vivir mejor, combatir la flojera y sostener mi disciplina y crecer en esa disciplina. ¿Por qué? Porque no siempre el nivel de disciplina que tenemos y el tipo de disciplina o la forma en la que aplicamos la disciplina es lo mejor para el proceso creativo en el que estamos. A veces nuestra disciplina es más bien una cárcel para eso que queremos hacer... ...que es un poco más flexible o que es un poco más cambiante o que es un poco más desconocido. Entonces, entonces, <risa> entonces, voy a compartir las tres cosas que me han permitido a mí ganar terreno... ...para combatir la flojera y ganar disciplina para que mi talento se sienta más libre de ser. Primera cosa, apagar notificaciones. Desvincularme de las notificaciones en internet... Cambiar mi relación... ...con el internet... ...eso ha sido... ...importantísimo... ...yo... ...cuando uno crea un proyecto... ...cuando uno tiene un proyecto... ...la relación que tienes con el internet... ...afecta directamente... ...cómo estás creando para el internet... ...cuando es que creas para el internet... ...claramente... ...y... ...ya lo he dicho en otras oportunidades... Tener un proyecto en Internet necesita que tú transformes la forma en la que consumes Internet. Porque si te quedas solo consumiendo Internet, pelas bola. Eh, siempre vas a estar como como a merced de las tendencias, de lo que vende, de lo que dicen los gurúes. De, vas a estar sobreestimulado todo el tiempo. Y eso te aleja de tu esencia o te impide ver tu esencia porque estás consumiendo demasiadas variables. No quiere decir que yo no consuma muchas variables, es decir, mi relación con la internet sigue siendo igual de abrumadora que la, la de una persona que entre todos los días. El tema es que apagar las notificaciones hace que yo pueda elegir cuando voy a contaminarme con el montón de referencias que hay en internet y que pueda no controlar porque sigo sigo teniendo muchos impulsos de quedarme scrolleando todo el rato viendo internet pero lo siento con mucha más rapidez es como mierda, ya tengo 10 minutos haciendo scroll aquí, que la día no, chao, me voy, y me voy me voy a hacer otras cosas por eso el tiempo me rinde para tener cuatro trabajos si yo viviera pendiente del internet coño no, no sé cómo haría para enfocarme en desarrollar tareas y ojo que no siempre son redes sociales a veces puede ser ciertas conversaciones ciertas comunidades y al final siguen siendo redes sociales así que pendiente eh, apagar notificaciones es importante para que uno pueda elegir cuándo entrar a ver quién te está hablando porque si llevamos a la vida real las dinámicas de comunicación que estamos teniendo en internet es literal como estar en una orgía de comunicación y créanme que no es una orgía con placer, o sea, esa agna no da placer estar hablando con millones de personas al mismo tiempo, evidentemente hay personas a las que sí le va a generar placer porque está resolviendo un, unas necesidades de su cerebro como llamar la atención o tener atención o conocer a la otra persona o generar vínculos y socializar que quizás en su vida real no lo haga tanto pero en líneas generales por lo que eso significa para el cerebro hay que tener mucho cuidado porque es una sobrecarga de estimulación y la tercera cosa la primera cosa es apagar las notificaciones la segunda cosa es entender cuál va a ser mi vínculo con el internet es decir yo elijo que este año, por ejemplo, me voy a compartir más en comunidades y que voy a participar más en otras comunidades. Eso es una forma de... Las comunidades en internet demandan tiempo, presencia, eh, demandan una confianza en ti y yo creería que toma tiempo para que una persona entienda cómo quiere formar parte de esa comunidad digital. Para mí ha sido complejo como, como individuo familiarizarme con personas que no conozco que no puedo ver y que no hay vínculos tan cercanos sin embargo me parece una cosa importante de aprender porque es una innovación del internet el poder generar vínculos tan cercanos y tan íntimos con otras personas que no conocemos y que están en cualquier otro lado del mundo eh, eso es un ejemplo otro ejemplo es sencillamente dejar las redes sociales y no verlas en ningún punto o o elegir que durante un mes sencillamente me voy a acercar al internet para trabajar y para ver un taller y me voy a acercar a redes sociales solamente los, los domingos, qué sé yo. Pero es definir es esa forma en la que me voy a relacionar con la red. Y la última cosa es entender el nivel de improvisación que, que se está manejando dentro del proceso creativo. Porque si bien hemos estado hablando de que... Eh, si bien hemos estado hablando del proceso creativo desde lugares muy abstractos que tocan muchas cosas aquí viene otra vez como el punto del principio lo que nosotros elegimos crear tiene en sí mismo una repercusión en, en nuestra estructura mental en nuestra forma de, um, de estar en relación con, con el ecosistema, con la sociedad, con el mundo afecta directamente nuestros patrones de conducta cerebrales y no estar conscientes de, de, de en qué etapa estamos durante ese proceso no entender en qué cosas estamos improvisando nos impide ver cuándo toca evolucionar y nos impide darle palabras al criterio entender ese criterio que se está formando visibilizar Ese criterio que se está formando Entonces estudiar tu proceso creativo Y entender en qué etapa estás Te ayuda a improvisar Desde lugares más mmm, Cómodos para ti Porque la improvisación No suele ser un lugar cómodo Para todo el mundo Es un lugar en donde uno Cree que lo está haciendo mal, cree que lo va a hacer mal, cree que no puede y cree que no, no debe hacer eso porque sencillamente no lo tiene bajo control. El control es una ilusión y entender en qué estamos novatos, en qué estamos aprendiendo, en qué estamos todos en simultáneo improvisando porque eso también es una cosa que me gustaría desarrollar luego en otro episodio entender eso nos aligera mucho la carga y el estrés y la presión que genera improvisar cuando tienes un proyecto y estás empezando siempre estás improvisando no improvisando quizás lo que escribas o lo que digas pero las decisiones que tomas puede que sean mucho una improvisación, porque estás probando lo que funciona, estás explorando por primera vez cómo hacerlo. Y si estás en autogestión, si no tienes presupuesto para pagar a un equipo que lo haga por ti o para pagar una asesoría, improvisas. Eh, así que en este sentido, es importante reflexionar sobre la improvisación para que no nos metamos dentro de ese proceso de improvisación o hagamos ese proceso de improvisación repitiendo cosas repitiendo frases, palabras, eh, juicios o repitiendo conductas que violen el crecimiento y la evolución del proceso creativo y nos estanquen operativamente en una cosa en un rol, en, en una visión en una forma del proyecto por eso es tan importante hacer una evaluación de los procesos creativos y del desarrollo creativo año tras año porque cada año evidentemente podemos cerrar ciertos ciclos o podemos entender ciertos ciclos generar nuevas identidades para el cerebro es decir, decirle al cerebro coño, este año quieres ser más disciplinado ya estás fastidiado de improvisar tanto ven acá a hacer ciertos estatus con uno mismo y creativamente eh, ganar terreno en esa ilusión de tener bajo control lo que quieres hacer <risa> eh, así que nada Espero que este episodio haya aportado algo a, tu, a tus ritmos Y que seas capaz de identificar cómo El día a día o la cotidianidad de tu día Te da la oportunidad de dejar de violarte De dejar de violar el proceso creativo de otros Cuidado aquí <ríe> Cuidado aquí a veces violamos los procesos creativos de nuestro entorno también. Y de nuestros proyectos colaborativos con jefes, compañeros de trabajo, familiares, amigos, comunidades en internet. Entonces, pendiente con violarnos todos mutuamente. Eh, nada, a reflexionar. A reflexionar sobre... En qué cosas nos estamos violando nosotros mismos sin, sin darnos cuenta. Y nada, a disfrutar cómo ese proceso creativo cambia a lo largo de los meses y a lo largo de los años. En la medida en que transformamos un par de hábitos. Que estés muy bien, nos vemos la próxima semana con otro tema. Y nada, chao, gracias por escuchar. Epa, si tu creatividad te está fundiendo la cabeza, entra a www.cerebroyo.guru y compra tiempo. Gracias por escuchar otro episodio de Comida para el Cerebro. El Guru no existe.